0: Versetzen setzen wir uns zurück, Anfang 2020. In der Schweiz sind wir noch Corona-frei, zumindest von den offiziellen Zahlen her. Und dann zieht es an, es geht Schlag auf Schlag, mehr Fälle, Menschen sterben, Spitäler warnen. Die Politik beschließt den Lockdown. Und für hunderttausende Schweizerinnen und Schweizer gilt Kurzarbeit. Andere verlieren ihren Job. In dieser Zeit, konkret am Wochenende, an dem der Lockdown angekündigt wird, am 15. März, setzen sich in der Schweiz so viele Menschen wie seit Langem nicht mehr an ihren Computer und geben bei Google den Suchbegriff Grundeinkommen ein. Die Kurve dieser Suchanfrage schnellt regelrecht in den Himmel. Wieso? Ist das bedingungslose Grundeinkommen die rettende Idee in der Krise, vier Jahre nach dem Nein an der Urne salonfähiger geworden, oder nach wie vor nur Zukunftstraum, eine Utopie? Wir wagen uns an diese Fragen in Einfach Politik mit Stefanie Pauli und mir, Elian Leiser. Und helfen tun uns bei diesem Unterfangen, Steffi, 14 Personen. Sag uns mehr dazu. Ich war in einer Gross-WG, neun Erwachsene, fünf Kinder. Und sie
1: leben in einer sogenannten Gemeinschaftsökonomie in einem alten Bauernhaus
0: außerhalb von Bern. Gemeinschaftsökonomie heißt das, sie haben einfach ein gemeinsames Portemonnaie, ganz genau. Und ich habe drei von ihnen getroffen.
1: Wegen Corona haben wir das Treffen im kleinen Rahmen organisiert, also nicht mit allen, die in diesem Haus wohnen, um eben Abstand zu halten.
2: Ich bin Janik, ich bin 33 und bin seit, seit zehn Jahren ungefähr mit dem Gedanken, wir müssen um auseinandersetzen und habe mit meiner damaligen und jetzigen Partnerin eigentlich den Beschluss gefasst unsere Familie, unser Zusammenleben so zu gestalten. Ich bin Maria, ich bin 34 und bin seit einem Jahr zur gemeinsam gekommen.
3: Ich bin Christoph Drummer, ähm, ich bin 42 und ich bin Musiker. Und ähm, ich hatte das, das Modell nicht vorher kennengelernt, jetzt rein als Theorie oder als Philosophie. Aber, aber durch das Zusammenleben ich habe ich nicht sofort gedacht, es macht echt überhaupt keinen Sinn, die Kesselchen trennen zu haben.
0: Wie funktioniert dieses Zusammenleben, Genau, also für mein Verständnis, Sie sind nicht Familie, mhm. oder? Sie sind ähm, Bekannte, Freunde, mhm. oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, Sie kannten sich alle schon, bevor Sie zusammen die WG gegründet haben, sind teilweise schon lange befreundet, teilweise aber auch nicht so lang. Und wie es funktioniert, also Sie haben ein gemeinsames Konto, dort kommen alle Löhne drauf, und mhm. zwar Komplett und aus dieser Kasse wird dann alles bezahlt, egal ob Essen oder Zigaretten oder zum Beispiel auch mal ein Candlelight, bei dem ja dann vielleicht nicht alle dabei sind, hoffentlich. Ja. Ja, hoffentlich. Wer verdient von euch am
3: meisten? Was ist
4: das uns? Was ist das von uns, da bei uns? Ah, Maria. Ich bin Arbeiter-Gogin, ich arbeite in der Stadt oh haben vier, sechs mit 70 Prozent. Mhm. Es freut mich, das an einen grossen Topf zu Und jeder, der braucht, kann rausnehmen.
1: So. Mhm. Ist das für dich quasi das Grundeinkommen im Kleinen, sagen wir
0: mal? Ja, ja, kann man durchaus so gesehen. genau Da sind wir jetzt also beim Grundeinkommen. Aber gut, ein bisschen komplizierter ist es ja schon mit diesem Grundeinkommen, mit diesem politischen System. Da kommen wir dann noch im Detail drauf.
1: Aber wo Sie, also wo Maria schon recht hat, bei ihrer Idee der Gemeinschaftsökonomie und beim Modell des bedingungslosen Grundeinkommens geht es um Solidarität, also um eine neue Art Solidarität und zwar den Menschen gegenüber, die zwar was tun für die Gemeinschaft, aber damit kein oder fast gar kein Geld verdienen. Und in der WG gibt es zum Beispiel neben den Gut Gutverdienenden, also wie Maria zum Beispiel, eine Studentin, mhm. es gibt Christoph, den Musiker, es gibt die, die mehr auf die Kinder aufpassen oder mhm. gerade
0: den Umbau des Bauernhauses managen, wie zum Beispiel Janik. Und alle haben sie Anrecht auf Lohn, egal ob sie auf dem Arbeitsmarkt sind oder nicht. In der Wege mag das funktionieren. Politisch ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, diese neue Art von Solidarität, wie du es nanntest, sehr umstritten. Da gab es einige hitzige Debatten. Ich gehe dann arbeiten für andere. Ich muss dann monatlich 2.500 Franken des Geldes, das ich verdiene, einfach mal abliefern. Ähm, und da, irgendwann stelle ich mir dann schon die Frage: Wann ist die Grenze erreicht? Wann habe ich schlicht und einfach keine Lust mehr, für andere zu arbeiten zu gehen? Ich bekomme ja dann zwar auch wieder, aber es wird dann irgendwie hin und her geschoben. Ich gehe vor allem für andere arbeiten und das mache ich mit Sicherheit nicht.
3: Das ist diese Illusion. Das ist eine Illusion. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Das ist das ist etwas Soziales, das wir gemeinsam schaffen. Aber
1: also noch eine, eine letzte Frage. Wir stehen wir alle hinter dem Prinzip AV? Schon, oder? Das ist genau dasselbe Prinzip, das ist ein Generationenprojekt. Da hilft man einander aus. Das ist sozial, das ist solidarisch.
0: So tönte es bei uns in der Schweiz 2016 im Jahr, in dem wir über das bedingungslose Grundeinkommen an der Urne abstimmten.
1: Als erstes Land übrigens weltweit
0: ja, da lohnt sich also auch ein kurzer Blick zurück. Was ist rund um das Grundeinkommen bis jetzt passiert? 2013 Bundesplatz. Die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen wird eingereicht.
1: Legendär ist der 4. Oktober. Das Komitee kippt einen Berg
0: fünf Reppler auf den Bundesplatz. 2016 trotz großer Kampagne die Initiative Shift Up und zwar klar mit 23,1% Ja-Stimmen. Ein Achtungserfolg, sagen die Initianten. Prognostiziert wurden nämlich etwa 8% Ja-Stimmen. Dann folgen verschiedene Experimente in, im Ausland, in Finnland, in Kenia, in Kanada, wird das Grundeinkommen mit kleinen Gruppen getestet.
1: Auch in der Schweiz wird das 2018 versucht, in der Zürcher Gemeinde Rienau. Das Projekt scheitert aber am Crowdfunding. Es kommen gerade mal 150'000 Franken zusammen. Das gesetzte Ziel
0: war 6 Millionen. Und jetzt, Anfang November, nimmt ein Komitee in Zürich einen neuen Anlauf. Das Grundeinkommen soll mit 500 Personen getestet werden. Das wäre dann der erste Versuch in der Schweiz, zumindest im offiziellen Rahmen. Ja, weil im inoffiziellen Rahmen gibt es schon solche Versuche, Kleinstexperimente, die sich an das Prinzip des Grundeinkommens anlehnen, wie eben die 14 Personen in der WG in Bern. Wie leben die eigentlich? Also du hast gesagt, Steffi Bauernhaus auf dem Land. Ist das da total simpel, alt? Nein, überhaupt nicht. Das Haus das wird
1: gerade frisch renoviert, sehr stilvoll, moderne Küchen. Da gibt es nämlich für jede Familie eine. Aber eine auch, Küche? Ja, aber auch eine Großküche, also wenn für alle gekocht werden will. Okay. Also ich würde sagen, sie haben es sich gut eingerichtet und fühlen sich offenbar wohl bei diesem Gemeinschaftsprojekt. Auch Maria, die am wenigsten lang dabei ist.
4: Warum ich das sinnvoll finde, gibt es ganz viele Aspekte, aber einer ist es eine es vereinfacht ganz viele Sachen, es ähm, nimmt dem Geld so der Wert weg, ähm, respektiv, oder gibt ihm, gibt ihm auch mehr so, und gibt vor allem uns mehr. Und es gibt eine Sicherheit, so. aber es war jetzt auch nicht eine wahnsinnige Umstellung, gewesen. das hat mir so grosser vorgestellt. Was also, hast du gedacht, wie es kommt? Ähm, vor allem emotional, wenn ich das Gefühl gehabt, es passiert dann ähm, mehr, ich schauen dann ganz genau, wer, wo, was. Es gibt auch den Weg, mein Konsumverhalten ähm, Das habe ich nicht im Sinne von, äh, ich habe schon vorher, bewusst konsumiert. Ähm, überlegt, wo das ich mein Geld deponieren.
2: Ich muss auch nicht sehen, wer gibt für was Geld ausgibt im, 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 im Detail. Und gleich weiss ich also, wie Ja, die Leute laufen nicht mehr mit einem Gucci-Test, wo ich dann sagen würde, für das hätte jetzt nicht unbedingt Lust, mein Geld dass ich mein das Geld ausgegeben wird also so ein gewisses Grundvertrauen und Einverständnis mit dem Konsumverhalten von, von der, vom Rest der Gruppe setzt sie jetzt schon voraus also wenn das wie total anders wäre oder ein mega unökologischer Lebensstil oder so dann würde es zu, zu Konflikten führen und da wissen wir halt voneinander dass wir eh nicht gleich aber wie so ein gewisser ähnlicher Standard ähm, hey
0: also wenn ich Gucci toll finde oder Kaviar liebe, dann muss ich mich jetzt nicht unbedingt bewerben bei dieser Wege, Steffi, oder? Ja, nein,
1: also die Favoritin, die wärst du wohl nicht. Ein ähnlicher Lebensstil, das ist den WG-Lern schon wichtig, wobei sie jetzt nicht pingelig sind, also jeder darf sich auch mal was gönnen, aber die Haltung zu Konsum ist ein Thema, sogar ein Traktandum.
3: Es geht nicht mehr um Überzeugungen oder um um über Nachhaltigkeitsüberlegungen, aber weil man daran zahlt, hat man dann wirklich auch wirklich auf 20 Filme etwas dazu zu sagen. Mhm. Und, und, so, und so Sachen diskutieren wir auch. Also ist etwas, also wir, auch wir haben auf unserer Traktandenliste, auf unseren Sitzungen, wir haben das, ähm, zwei fixe Traktanden. Gemeinsame Ökonomie äh, technisch, also das, was verdient wie viel, gibt es irgendwelche Veränderungen, hat man grosse Ausgaben. Und gemeinsame Ökonomie emotional. So, wir, sagen, wir müssen immer nachher fragen, ob es in diesem Bereich etwas gibt, damit man diese Sachen auch sagt mhm. und, und das Gespräch führt. Aber schon haben wir jetzt einen, einen Skandal wir jetzt noch nie gehabt, ja. mhm.
0: Was wäre denn ein Skandal? Ja, wenn du heimliche Kaviar
1: kaufen würdest, wahrscheinlich. <lacht> okay. Aber ich glaube, es geht um zwei Punkte. Also ein ähnliches Verhalten beim Konsum und eine ähnliche Vorstellung vom Zusammenleben, dass mhm. eben jeder seinen Teil beiträgt. Wenn nicht mit Geld, dann irgendwie anders, sei es eben auf die Kinder aufpassen, einkaufen, putzen und
0: so weiter. Also nichts tun und sich bedienen lassen, das geht in der Wege nicht. Und da wären wir dann wieder beim Knackpunkt des bedingungslosen Grundeinkommens. Es braucht auch da ein gewisses gegenseitiges Vertrauen. Also ich muss das Gefühl haben, alle ziehen am gleichen Strick. Was, wenn ich arbeite und der andere auf der faulen Haut liegt, nur an sich denkt?
3: Ich bin da hin und das Gefühl, in wir sind recht so eine kreative Bubble. Und, und in dieser Linie würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Aber, aber ich sehe schon auch andere andere miliöse Gesellschaften, andere, andere Gesellschaftsschichten, die so haben, wo ich mir fast ändere, wenn das Grundeinkommen wünsche, wo man gleich auch in der Gemeinschaft etwas zurückgibt dafür. Nicht im Sinne von man muss Stunden leisten, um sich Lohn zu verdienen, aber nicht in dem Sinn, sondern einfach im Sinne dass man innen Verantwortung übernimmt, wenn man quasi das Grundeinkommen annimmt.
0: Beim bedingungslosen Grundeinkommen, wie wir es aus der politischen Diskussion kennen, wäre das anders. Das ist wichtig. Da dürfte ich faul sein, nichts tun und würde das Geld trotzdem bekommen. Ja, so funktioniert es. Du bekommst es sowieso, also
1: ohne Wenn und Aber. Übrigens auch, wenn du gleich weiterarbeitest wie jetzt. Alle würden
0: das bedingungslose Grundeinkommen bekommen ohne dafür etwas tun zu müssen klingt natürlich gut würde mhm. ich auch nehmen so einen Zustopf aber so einfach geht es eben doch nicht jetzt wird's kompliziert Du würdest nämlich nicht mehr
1: Geld kriegen als jetzt, auf jeden Fall nicht, wenn wir davon ausgehen, dass es so funktioniert, wie vom Initiativkomitee damals angedacht. Wieso denn jetzt nicht? Ja, weil du verdienst mehr als 2'500 Franken. Von diesem Betrag ist man 2016 ausgegangen. So hoch sollte das Grundeinkommen sein. Aber du sagtest ja, auch ich bekomme das Grundeinkommen. Alle bekommen mhm. es. Genau, aber bei dir wäre der Lohn einfach anders zusammengesetzt. Also sagen wir, du verdienst 6'000 Franken, dann würden neu 2'500 vom Staat kommen, aus dem Grundeinkommen Topf von 3'500 von SRF. Also macht
0: wie vorher 6'000 Franken. Aber das heißt, SRF oder grundsätzlich der Arbeitgeber muss dann weniger für meine Arbeit bezahlen. Das macht irgendwie auch nicht so Sinn. Nein,
1: also die 2'500 Franken, die SRF dir nicht mehr ausbezahlen muss, zahlt das
0: Unternehmen ins Grundeinkommens-Staatskessel quasi. Okay. Alle, die mehr verdienen als 2'500 Franken, bekommen gleich viel wie vorher. Der Lohn ist einfach anders zusammengesetzt. Und alle, die weniger verdienen, haben am Schluss doch diese 2'500 Franken auf dem Konto. Sorry, diese Rechnung geht doch nicht auf. Wo kommt das Geld her für die, die mehr vom Topf bekommen, als sie einbezahlen? Das ist der
1: größte Kritikpunkt am bedingungslosen Grundeinkommen. Die Rechnung, die gehe nicht auf, sagen die Kritiker, wobei man schon sagen kann, die Kosten bei den Behörden die würden sinken, weil es bräuchte ja zum okay. Beispiel keine separate Arbeitslosenkasse mehr, ein großer Posten oder auch der ganze Apparat hinter der Sozialhilfe, der fällt weg. Aber mhm. trotzdem, ohne Steuererhöhung würde es eben nicht gehen, das haben selbst die Initianten
0: so berechnet. Und das macht es dann politisch natürlich schwierig, eine Mehrheit zu finden. Steuererhöhung, das ist immer das Killerargument Steuererhöhung. Gibt es das auch bei der Wege in Bern? Also im übertragenen Sinn, wenn nicht genug Hölle reinkommen, dann muss jemand halt mehr arbeiten gehen oder sie holen eine Person neu in die Wege, die gut verdient? Nein, das gibt es nicht. Also bis jetzt war das
1: zumindest nicht nötig. Aber klar, die finanzielle Auslegeordnung, die war gerade am Anfang recht wichtig.
3: ist so, es vorher, wir haben ja alle überlebt. Ja. Also war es war logisch, dass wir weiter alle hier überleben, wenn wir das Geld zusammen haben. Wenn jemand mehr auf einmal Mal anfängt, extrem über seine Verhältnisse zu leben. Aber wir haben nicht, wir haben nicht gezielt Leute gesucht oder Leute nicht live rangekommen, weil sie oder so etwas kommen hätten.
2: Mhm. Aber bevor wir angefangen haben, haben wir eine Excel-Liste angefangen mit all unseren Ausgaben <lacht> und Einnahmen. es und war eine absolute Katastrophe. Und wir haben gefunden, es wird niemals funktionieren. Wir wollen viel zu viele Ausgaben für viel zu viele
1: Einnahmen.
2: Wir haben wir falsch budgetiert? Haben sie, glaube ich glaube, wirklich alle können eingeben können. Wie viel aus Krankenkasse für Krankenkassen, für Telefon, Arzt, Einfach all diese Sachen. Und dann haben alle eher ein wenig gut gerechnet. Also ich weiss nicht, wie das ja, stand ja, war, aber es war ein eklatanter Unterschied. Also man hatte sofort über diese Schulden. Gehabt. Aber wir haben nicht so recht auspendelt, was jetzt falsch ja. war. Haben wir auch
1: gesagt, können wir gleich an. Ja, genau. mhm. Seit die WG jetzt aber läuft, haben sie das Geld natürlich immer gut im Blick.
4: Wir haben ein und Ämter, das frontiert mhm. die Person ist zuständig für alle Rechnungen. Und ähm, schaut immer wieder auf das Konto. Wir haben
2: natürlich
4: auch Zugang,
2: können wir können auch wenn wir das wollen. Ja. Ich glaube, noch nie. Noch nie? Ich glaube, ich bin noch nie auf <lacht> ja, Wir sehen es natürlich schon ab und zu, wenn man zum Beispiel bei Post Geld abhebt oder irgendwie etwas zahlt, dann kommt immer den, der, der Betrag, wie viel es gerade ist.
3: Okay. Und wenn wir weit unter die 10'000 Kälte, dann hat es das aber so ein bisschen angefangen, unruhig zu machen. Das hat es schon gegeben, dass wir gesagt haben, man muss jetzt nicht kommen, jetzt vielleicht kaufen, wir das zweite Jahr, den nächsten Monat. Oder wenn jetzt gerade Monat alle GEAs vielleicht
0: das neue Bett, der Ende im Januar. Jeder hat ein GEA, nicht schlecht. <lacht> ja, es kommt ja auch Geld rein. Also es hat schon ein paar gut Gutverdienende. Aber das heißt auch so richtig verzichten, richtig zurückstecken müssen Sie jetzt nicht, oder?
1: Nein, also längerfristig würden Sie immer auf Ihre Kosten kommen. Und zwar alle, sagen Sie. Und das ist übrigens Ihre große Erkenntnis. Also der letzten Jahre, es geht eigentlich immer auf.
3: Hey, Parallele, die es sicher gibt, zur, zur Welt da außen zur Grossen. Das Dank denen, die ein mehr haben, mit, zusammen mit denen, die verschneuen oder, oder weniger haben, zusammen lang's es easy. Und wenn, dass genug Geld unterwegs wird insgesamt, ist dort, das ist dort keine Frage. Es ist wirklich unglaublich schlecht verteilt. Mhm. Stutz ist um. Denn
2: was gut geht. Ging's besser, gings denen besser, was weniger gut geht, was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig für, dass es denen besser geht, was weniger gut geht, und drum geht so denen nicht besser, was gut geht.
0: Aber klar, wenn wir zurückkommen zur Idee des Grundeinkommens, da geht das Geld ja nicht von Hand zu Hand, sondern die Verteilung die läuft über den Staat, und zwar nach ganz anderen Prinzipien, wie wir sie heute kennen, bedingungslos. Und das ist halt schon nicht gerade die Schweizer Mentalität. Findet damals, als die Idee das erste Mal auf den Tisch kam, auch Roger Köppel, heute SVP-Nationalrat.
5: Ja, es ist, es ist natürlich ein Spinnerei. Ich glaube einfach, man muss sich so anschauen. Wir sehen jetzt in Europa, was passiert, wenn man den Leuten Versprechungen abgibt, wenn man sagt, der Staat kann eure Lebenslasten tragen. Das führt zu finanziellen, ruinösen Zuständen. Und ich finde es irgendwo fast, wie soll ich sagen, fast erschreckend, oder? dass wir in der Schweiz eigentlich an dem Punkt sind, dass wir so quasi griechische Zustände wollen, äh, einführen, so eine Art Siesta-Politik.
0: Das war 2012. Jetzt, acht Jahre später, hat die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens auch wegen Corona neuen Aufwind bekommen. Viele sind plötzlich mit einer anderen Realität konfrontiert. Hunderttausende haben Kurzarbeit. Der Staat gibt Milliarden von Franken für Überbrückungsleistungen aus. Und trotzdem bleibt die finanzielle Sorge bei vielen groß Und die Forderung nach einem Grundeinkommen kommt wieder auf den Tisch.
1: Es wird sogar gemunkelt, dass bald eine neue Volksinitiative lanciert wird. Wann, wenn nicht jetzt, sagen die Befürworter. Hat Corona das
0: Grundeinkommen salonfähig gemacht, Steffi?
1: Ich bin mit dieser Frage zu Thomas Straubhaar, Wirtschaftsprofessor an der Uni Hamburg, Schweizer und Treiber des Grundeinkommens. Er findet die Idee gut, glaubt aber trotzdem nicht, dass das Grundeinkommen wegen Corona mehrheitsfähig geworden ist.
5: Also natürlich bin ich Pragmatiker genug und ich denke, es wird nicht in einem grossen Schwung möglich sein, den alte Sozialstaat abzuschaffen und sozusagen eine neue Skizze so weit zu entwickeln, dass sie vom einen Tag auf den anderen in der Realität realisiert werden
0: Okay, das Grundeinkommen bleibt also eher was für Romantiker, Theoretiker. Wieso reden wir dann überhaupt darüber? Straubhaar sieht eben genau darin die Chance
1: in der Diskussion. Also mit dem darüber Reden fragen wir uns erst als Gesellschaft, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir in Zukunft leben, was ist uns wichtig oder wem von uns ist was wichtig?
5: Die Idee von einer Grundeinkommen die hat vor allem bei jungen Leuten unglaublich zulaufen und sie hat bei Frauen zulaufen. Und natürlich Frauen und Junge haben wissen, dass der heutige Sozialstaat auch in der Schweiz, auch in Deutschland, nicht unbedingt für junge und Frauen gemacht ist und in dem sind junge und Frauen von der Reform eher profitieren und vielleicht alte, wie die Männer eher äh, verlieren. Und, und das, glaube ich, ist so wichtige Indizien, die zeigen, wie wichtig die Diskussion an sich wäre.
1: Er spricht hier natürlich Themen an, wie dass Frauen im aktuellen Sozialstaat einen Nachteil haben, wenn sie sich um die Familie kümmern, weil diese Arbeit nicht bezahlt wird und ihnen dann im Alter Geld fehlt. Oder er spricht auch von jungen Menschen, die sich auf eine noch digitalisiertere Arbeitswelt einstellen müssen und einer ungewisseren Zukunft entgegenblicken.
0: Okay, also seine Forderung ist, oder er findet, es ist jetzt an der Zeit, die Vorstellung von einem neuen Gesellschaftsmodell, einem neuen Sozialstaat zuzulassen und das Grundeinkommen könne da als Inspiration dienen. Ja, und gerade Corona führe uns eben vor Augen, wie
1: dringlich diese Diskussion sei.
5: Gerade durch die Anschauung der Pandemie sehr, sehr lohnend, wäre, sich mal zu überlegen, weil man eigentlich einen Sozialstaat, der letztlich im 19. Jahrhundert äh, entstanden ist, in seinen Grundzügen, so immer wieder teilhaft und, und, und marginal und, und durch die Not geboren eine neue Situation anpassen. Ähm, und wäre nicht viel, viel klüger, jetzt äh, einen neuen Sozialstaat zu entwickeln, der dann eine neue Situationen des 21. Jahrhunderts gerecht
0: wird. Ziemlich philosophisch für einen Wirtschaftsprofessor.
2: «Drum geht ich, für dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und drum geht es auch denen nicht besser, was gut geht.»
0: Was findest du jetzt eigentlich, Steffi, nach deinem Besuch in Bern in dieser WG? Wäre das auch was für dich? Ziehst du jetzt da ein? <lacht> Und nicht mehr Kaviar essen? Spinnst du? <lacht> Nein, jetzt im Ernst. Nicht mehr Gucci. Ich fand es interessant
1: zu sehen, dass ein solches Modell funktioniert, dass es funktioniert im Kleinen, diese große Idee im Kleinen. Mhm. Aber ja, es muss ziemlich viel stimmen, es
0: muss ziemlich viel untereinander stimmen. Das war einfach Politik. Schön hört ihr uns, denkt ihr mit uns mit. Wir sind ja auch langsam schon so etwas wie eine kleine Gemeinschaft, Nein, im Ernst, merci vielmals für eure Feedbacks, Themenideen, Motivationsspritzen. Wir schätzen es sehr. Wie immer auf einfachpolitik.srf.ch Und mehr Infos dazu auch im Internet. Produzent heute Michael Sali, Technik Remo Panzeri und im Studio waren Stefanie Pauli und ich, Eliane Leiser.